0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Hoje temos connosco o Rui, de volta. Olá, Rui. É um prazer Olá, -te aqui de pietro. novo. Obrigado. O Rui um, vai continuar numa pequena senda que iniciamos há algum tempo, com o Raul Manarte, que é nem sempre falar daquela peripécia engraçada que aconteceu em viagem, mas também falar de outros tipos de viagem e um, com outros tipos de impacto. Neste caso, o Rui vai-nos falar da sua experiência com os refugiados Rohingya, refugiados de Mianmar em, no Bangladesh fiquem por aí não sei se vão gostar mas no mínimo vão achar interessante Olá Rui prazer em ter-te aqui de novo o gosto meu Pedro obrigado estava aqui a a, a pensar e, e a dizer que há, há vários tipos de viagem, não é? e, e eu quando comecei a me Fos era a ideia era, pá a pegar em chileiros, como nós somos também e, e falar daquela vez em ou, que tu conheceste o Kadhafi, ou que aquele gajo esteve preso às noites, mas há muito mais do que se, que se pode aprender em viagem, não
1: é? Hum, claro, felizmente. E, <risos> muitas vezes,
0: sim, muitas vezes <risos> aprendemos sem querer, sem saber o que vai acontecer. Sabemos sempre o que vai acontecer, não sabemos amanhã o quê, <risos> mas outras vezes vamos, vamos de propósito para ir à procura de algo como é que surgiu a ti esta ideia de isto ter com os isto ter com os Ruing, parece um bocado superficial demais mas de conhecer tanto quanto possível aquelas... fazer
1: lá um trabalho Olha um, aquilo que eu já tinha dito eu gosto de ir variando de, de continentes de registros, de experiências mas também o tipo de, de viagem e habitualmente todos nós vamos numa viagem, procuramos usufruir seja já a natureza as pessoas, a gastronomia vamos com um propósito mais específico então aquilo que aconteceu foi que eu senti que estava na altura de fazer uma viagem algo diferente com um propósito que acrescentasse algo, que não fosse apenas com um propósito mais egoísta de curtir e de, e de eventualmente partilhar isso, mas fazer algo que tivesse algum impacto dar um pouco de mim, deixar mais num sítio do que aquilo que, que trago, digamos assim e então juntamente com o Luís Otávio Costa que é também um jornalista, neste caso no público, decidimos montar um projeto para ir ao maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh que é precisamente de refugiados Rohingya esta nossa ideia, qual esta nossa ideia, inclusive?
0: Going sendo. Uma minoria ou, ou seja,
1: em Myanmar em, em Que é um país sobretudo budista Há cento e tal etnias E os Rohingya são, são muçulmanos E então desde Há séculos que existe uma pronto, A convivência não é pacífica Sendo que nos últimos 30, 40 anos ou Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial Agudizou-se muito mais E depois na, no verão De 2017 Houve o epílogo em Agosto quando 740 mil pessoas fugiram à pressa um, do país, pronto, para, para salvar uh, a vida, mas voltando só um pouco uh, uh, atrás, nós apresentámos essa ideia um, à Nomad que eles têm uma, uma bolsa de responsabilidade social e, e acabou por ser uh, com esse projeto uh, que lá fomos. O que posso dizer é que eu não fui para lá com um guião estabelecido, nós antes de irmos documentámo-nos imenso uh, obviamente, mas havia infelizmente havia tantas áreas pelas quais pudéssemos uh, pegar que não quis ir para lá com ideias pré-concebidas vi muitos vídeos, li muitos artigos e posso dizer que nos últimos dias foi uma coisa tão viciante e tão impactante que eu, que eu nem dormia porque via tantas atrocidades e não acreditava como é que era possível isso estar a acontecer e a comunidade internacional estar a dormir, percebes? Então voamos, chegamos lá e então tivemos essa... Mas que tipo de
0: coisa é que vias? O que é que acontecia?
1: Houve aquilo que aconteceu na Birmania, nomeadamente nesse agosto, para teres ideia, eu vi vídeos de monges budistas que estiveram na linha da frente da agressão aos Rohingya, monges budistas a atear fogo a pessoas, a queimar casas, a agredir, a pilhar, a destruir um, Pessoas Com relatos de Andaram dias pela selva para tentar fugir e, e chegar a casa Mães que viram filhos a serem atirados Para a fogueira uh, Tu não estás a ver tudo aquilo que não, é violência. Nós, onde... nós temos
0: a ideia dos monjos budistas como o Bé Pacífico.
1: Infelizmente <risos> né? uh, po... a
0: violência não tem uma exclusividade
1: religiosa. Pois não, posso dizer que o líder uh, budista uh, de Myanmar já foi capa da Time Magazine com o título, o nome dele, que agora, que agora me está a falhar: uh, O Monge Nazi. E, portanto, se procurarem isso, veem vídeos no YouTube em que ele diz, por exemplo, que cada muçulmano é como uma cobra traiçoeira e, como, tal como todas as cobras, mesmo que seja só uma, temos de lhes arrancar a cabeça e, portanto, mas este discurso literalmente. E, para teres ideia... A, a campanha contra os Rohingya foi orquestra orquestrada de tal forma que, por exemplo, inclusivamente, e, e é um case study, inclusivamente foi utilizado o, o Facebook como arma uh, de, de propaganda. Uh, quando as pessoas compram um telemóvel uh, na, na Birmânia, uh, eles automaticamente instalam o, o Facebook. Então essa campanha, perpetrada pela, pelas autoridades militares, que antes eram vistas como o agressor, que aquilo foi uma ditadura militar durante dezenas de anos, Uh, a campanha de desinformação foi tal que eles agora até têm um, uma imagem positiva junto da população porque eles acham que o exército os salvou um, dessa corja, dessa minoria perigosa que são uh, os Rohingya uh, e só, só para te dar outro exemplo, à porta de vários mosteiros, uh, tu tens imagens ou tinhas imagens de corpos uh, empilhados amontoados com letreiros a dizer é isto que os Rohingyas estão a fazer aos nossos compatriotas, no está de Rakhine. Essas fotos, por exemplo, eram de tsunamis uh, no Japão e no Sudoeste Asiático okay. que tinham acontecido, que foram trabalhadas, percebes? E depois com a mensagem errada. É curioso,
0: é curioso e vou é triste que, hum, e aqui uma para quem não possa não saber, a Birmania e o Myanmar é a mesma coisa: Birmania é o nome antigo, a é o nome atual. Uh, há uma frase do Batman uh, que eu acho que é no, no, no último com o, o, o Joker Chris Ledger. Que ele diz, ou morres um herói ou uh, vives tempo suficiente para tornar um vilão. E uh, achas que isso se apropria a, a Aung San Suu Kyi, uh, Porque ela chegou <risos> a ganhar a Prémio Nobel
1: da Paz, não foi uh, Sim, e, e foram retirados uma série de, de prémios internacionais. Ou seja, de, precisamente a favor da paz. Sim, ela foi alguém que esteve imensos anos em prisão domiciliária, lutou pela democracia... Acabou por chegar ao poder, mas aquilo que se percebe é que ela acaba por ser mais ou menos um fantoche junto da junta militar e o que acontece é que ela acaba por validar internacionalmente Hum, aquilo que está a acontecer que a ONU já classificou como genocídio, como um dos maiores genocídios uh, do nosso tempo e aquilo que acontece é isso face à posição estratégica de Mianmar o país é muito disputado pá, desde a China que quer ter ali um acesso ao mar para chegar a uma zona económica mais, mais facilmente, pá, o Obama foi lá duas vezes uh, a Mianmar, imagina um país uh, daqueles toda a gente tem ali de alguma forma interesses estratégicos, então um, os direitos humanos não são muito tidos em conta e quando pensas que os Rohingya, sendo muçulmanos, são acima de tudo pequenos comerciantes uh, são agricultores, são pescadores não têm nenhuma língua escrita é apenas tradição oral portanto, significa que os seus irmãos muçulmanos uh, nem sequer são muito solidários com os Rohingya, portanto, não há uma campanha internacional de defesa, de proteção dos irmãos Rohingya. A Arábia Saudita que apoia uma série de questões islâmicas uh, à volta do mundo... Mas eles enquadram-se
0: que... no, nos sunitas, ou assim, assim. é mesmo o seu próprio campo? Uh,
1: não, aquilo uh, sunitas, percebes? Mas mas é isso, não são gente de valor, de valor acrescentado entre aspas, portanto eles são completamente esquecidos por toda a gente Ninguém, tirando ONU que está a desempenhar um trabalho muito meritório lá, com uma série de ONGs no terreno, que se não fosse isso opa, aquilo seria uma tragédia ainda maior do que é para teres uma ideia, em 2018 as cento e tal ONGs que lá estão foi com 815 milhões de euros que se aguentou de alguma forma um milhão e 200 mil que é o número de refugiados que lá estão no Bangladesh Sim, sendo que. Porque saíram do Myanmar só que nesse agosto, nesse agosto, foram 740 mil. Imagina o que era chegarem 740 mil pessoas a um campo de refugiados que já existia há, há, há uns 30 anos ou coisa do género. A segunda maior selva de, do Bangladesh desapareceu e foram pessoas que foram chegando e não havia capacidade de as ajudar. Percebes? Que foram construindo a, a sua barraca, a sua coisa, etc. Bem, umas em cima dos outros, ali num espaço muito exigo, que foram entrar em conflito obviamente com os locais, porque eles foram ocupando terra uh, que era de alguém chegaram dezenas de milhares de crianças órfãs, ao outro lado que nunca mais encontraram famílias essas crianças foram atribuídas aleatoriamente a famílias que já tinham pá, um parque, espaço para, para conviver. Imagina, famílias de seis num cantinho mais pequenos do que isso e de repente, olha, cuidem lá de mais duas crianças, sendo comunicadas... As famílias de, la...
0: de refugiados já lá estavam ou bengalias?
1: Sim, sim ou, ou, ou que lá estavam ou daquelas que vieram na, naquele momento, percebes? Crianças desacompanhadas, não ficavam ao cuidado das ONGs, mas eram, pronto, redistribuídas para aquela adoção ah, uh, imediata. Para teres a ideia, as famílias lá recebem óleo de palma, lentilhas aliás, arroz e lentilhas portanto, é a única coisa que eles recebem então imagina dia após dia receber aquilo, tens violência intrafamiliar Uh, tens questão de violações uh, casamentos forçados tens tráfico humano, que a malta que ali está opa, não tem nada a perder e aí sim, uh, muitos são recrutados para o terrorismo tens essas redes de tráfico humano em que lhes prometem mil e uma coisas e há semanalmente notícias de barcos encontrados uh, no mar à deriva uh, com dezenas de refugiados em que já vários morreram outros estão subnutridos praticamente a morrer etc, percebes? E toda a gente a comunidade internacional é um caso que uh, uh, varrido para debaixo do tapete dos holofotes internacionais. Quando houve essa questão dos 740 mil, exatamente, houve um pico de mediatização à escala global. Passado nove meses, porque houve imensas violações, nasceu toda uma geração de crianças, frutos não de, de, de relações conjugais, mas de violação por parte de exército por parte de monjos budistas, etc. A comunidade internacional voltou a ir lá para pegar nesse tipo de situação. Então aquilo que encontramos é isso, que são pessoas de olhares vazios, sem esperança, porque perderam tudo. É muito difícil que voltem ao seu país, porque, entretanto, em Mianmar, eles, a zona da fronteira minaram uh, tudo aquilo. Percebes? Portanto, tu vais e sujeitas a, a explodir, simplesmente. Os vários acordos bilaterais que houve, uh, as pessoas que regressaram estão em autênticos campos de concentração, porque aquilo são, são cabaninhas, são arame farpado, supostamente têm comida, apoio médico, etc. Zero de zero. Há, há aí uma série de, de, de comentários feitos mais ou menos à sucapa que provam que isso não é assim. E depois nenhum país uh, os quer no próprio Bangladesh, que é um país para teres uma ideia é uma vez e meia o tamanho de Portugal e tem 15 vezes mais uh, é população vezes mais, mais exatamente e é dos mais pobres do mundo, portanto eles também não têm interesse que mais um milhão e tal de pessoas se espalhem pelo país portanto aumentar a pobreza uh, qual é a posição oficial digamos, não, ou seja, a posição deles é está tudo bem enquanto recebemos ajuda internacional posso termos cá Percebes? Mas já começam a falar em Arame, ou já falavam em 2018, em cercar os campos de Arame Farpado, etc. Os campos não estão cercados, só que é proibido os Rohingya seguirem dos campos, portanto, se forem apanhados são presos. Qualquer pessoa que dê apoio ou trabalho aos Rohingya também é penalizada. Os Rohingya não podem estudar após os 14 anos. Percebes? Eles não querem que eles ganhem uh, instrumentos, uh, solidez financeira para se fixarem uh, no país, ou seja, tu chegas aos 14 anos e a tua vida acabou porque te vais limitar a existir, a estar ali porque não há uma solução política, uh, percebes? Que possa parecer uh, viável E é isso estás condenado A simplesmente i existir aí Estou
0: voltando um bocadinho atrás Então tu, tu conquistaste essa bolsa de exploração e ganhaste E decidiste ir então uma
1: semana Para lá exatamente O uh, que é que fazias lá, o que é que tu, o que é que tu vias Olha, nós tivemos uh... Aquilo é impossível, tu não podes ficar nos campos de refugiados uh, quando, quando fica a noite, temos que ficar em Cox's Bazar, que fica uns 35km. Para teres ideia, nós morávamos é, 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 a, a cidade, sim, fácil, sim né? exatamente. Para teres ideia, esses 35km eram feitos estilo em duas horas e meia de carro, portanto ah. as estradas, aquilo é um caos de pessoas, de animais, etc, e também estão deterioradas por causa da ajuda humanitária internacional, portanto as estradas não estavam preparadas uh, para, tanto, para tanto fluxo. Uh, e nós tivemos uh, a ajuda da Organização Mundial uh, para as Migrações um, que está ligada à ONU, que é dirigida pelo Manuel Marques Pereira, que é um português, tivemos essa sorte, que em termos logísticos nos facilitou o, o trabalho ou seja, nós íamos para o terreno com um carro, uh, motorista, com um tradutor, também percebes? Então, nós tentámos perceber como era a questão uh, da escola como é que eram o ensino, as crianças fomos aos hospitais, perceber em, em que condições tentamos perceber como é que era o pequeno comércio hum, basicamente foi perceber como é que era o dia-a-dia -dia, uh, das pessoas no campo percebes? E as histórias que nos iam chegando era, pronto, era isso que nós íamos tentando perceber e transmitir cá para fora E,
0: e que histórias foram essas? Que tiveste a oportunidade de privar com as pessoas? As pessoas falavam inglês?
1: E, não, olha, nós... Pá, encontramos uma outra que falava uh, Inglês e para teres ideia Era, nós usávamos o tradutor Portanto, nós filmamos tudo, etc Portanto, montávamos, sentávamos A pessoa que ia ser entrevistada Eu tratava do som, o Otávio Da imagem, fazíamos a ah, pergunta então todos os dias um, a pessoa, um... Sim, sim, sim uma série, uma série de entrevistas, percebes? E depois era, opá, sorríamos simpaticamente fazia, A pessoa fazia a pergunta Respondia e depois as respostas Eram das coisas mais artroses Que tu podes uh, imaginar Imaginar, percebes, ou seja era uma ambivalência para mim foi o choque, foi opa, como separar isso do lado Rui, o gajo que gosta de viajar, que é porreiro, gosta de estar com pessoas, etc, do lado profissional, porque nós íamos ali com uma missão, percebes e, e não é uma coisa fácil porque é assim, tudo bem, estás a trabalhar e, e não podes ter os teus, alegadamente não podes ter os, os teus sentimentos mostrar os, o, pronto, aquilo que se passa contigo, para teres ideia hum, tivemos lá com outra ONG que eles nos deram um guião de tudo aquilo que a gente não podia fazer percebes, na conversa que tínhamos com, com, com os Rohingya, e era uma coisa realmente muito, muito completa mais por eles <risos> uh, do, que, do, do que por nós, por exemplo, opa, imagina, as coisas normais, eu quando fui, uh, havia uma série de malta que, que me queria dar roupa, canetas, etc, esse tipo de coisas, uh, e eles proíbem isso imagina, chegas lá, levas 10 canetas opa, há 10 putos que ficam felizes e há, e há mil que ficam frustrados e vai tudo em cima da caneta apare as canetas e portanto ninguém, no fim, ninguém fica feliz percebes? Uhum. Hum, opa, e, e aquilo que eu percebi foi, opa, há um só há 3 mil trabalhadores humanitários para 1 milhão e 200 mil falta lá muita coisa e nota-se um vazio de esperança na cara das pessoas, que é algo que nos toca mesmo uh, interiormente. Na parte das crianças, muitas já lá nasceram, nunca conheceram outra realidade, entendes? E aquilo que mais me sensibilizou foi: pá, as crianças são alegres em todo lado, contentes, brincam, etc. Isso faz alguma brincadeira, está tudo. E foi o facto, um, algo que eu nunca tinha reparado noutro sítio. Passas a mão pela cabeça de uma criança, olhas para ela e rires, te etc., pá, elas quase que ficavam surpreendidas porque sentiam que existiam, percebes? Ou seja, aquelas crianças crescem sem um carinho, sem um cuidado, todos os dias a passarem por muito e acham que isso é a rotina. Alguém sorrir para elas, passar a mão pela cabeça ou coisa do género, sentiam-se as pessoas mais importantes deste mundo, percebes? Ou seja, até parece que estavam a experimentar um sentimento novo, percebes? pá, e isso chocou-me, isso bateu bateu mesmo fundo e deixa-me dizer que é isso, depois o lado humano é difícil, é difícil de controlar, é difícil tu não desabares emocionalmente num sítio desses, por isso tu falaste que o Raul, pronto, é, é uma das pessoas que vai, quem vai inaugurar essa parte aqui deste lado das viagens humanitárias, admiro muito pessoas como, como o Raul Manarte porque realmente é preciso ter um grande estofo uma grande coragem e, e fazer disso também um propósito de vida dedicar se estás a ver A, a ajudar ativamente, de forma continuada a Esse tipo de pessoas no terreno Porque ninguém gosta, por si só De ser voluntário A ir para um sítio Que te tira, com situações tão medonhas Que te tiram o sono
0: e, senti, uhum. e Não é fácil De certeza E não deixas nenhuma ambiguidade Em relação a essa uhum. dificuldade mas depois, quando ias para casa, conseguias afastar-te um bocado do sentimento que tinha tinhas o dia todo, ou como é que, como é que era esse ruído durante esses... E...
1: Uh, Olha, um, uma das coisas boas, como eu gosto mais do, dos destinos men menos óbvios, os destinos bem mais difíceis logisticamente, e esse choque em mim não foi Ou seja, eu não saí de uma realidade virgem Para aí, portanto, imagina Eu três meses antes tinha estado Em Kibera, que é a maior favela de África Portanto, em que vi muitas coisas Inclusivamente Um nado morto de alguém que, que Teve um aborto espontâneo, coisa do género Ali no meio da Pá, de uma autêntica possível ou coisa do género, percebes? E
0: que ou eu seja, te, me visto assim na rua?
1: Estou preparado, sim, sim, estava, estava ali, eu estava inclusivamente com, com um grupo, o meu Borno Fari foi uma coisa, pá, houve duas miúdas que desabaram a chorar, queriam ir embora, etc, o que é compreensível, portanto, eu nessa viagem quis mostrar os dois tipos de realidades, ou seja, quando leva um grupo para ir a um determinado país, não é só... Uh, acho muito bem a história das fotos das coisas bonitas, etc, mas não vou levar para a África e vou mostrar uma maravilha, não, gosto de mostrar a realidade, então em Nairobi mais do que andar à busca de monumentos um museu ou coisa do género tentei ter uma experiência que não fosse um safari mas o mais diluída possível e a possibilidade de ajudar uma série de projetos locais lá que agora estão a tentar pronto potenciar a economia do bairro, então levei, levei o pessoal lá, pronto, mas isto para dizer que estou habituado a sítios difíceis percebes, mas nunca encontrei aquele tipo de olhar nos adultos percebes e aquele tipo de alegria nas pessoas. Imagina, nós lá a filmar e era só de telemóvel, etc. Pá, tu não imaginas. Aquilo era como, estás a ver tu, opá, alguém que liga o futebol e a sua equipa marca um gol no último minuto e é campeão da Europa, estás a ver a maior alegria de vida. Pá, as crianças eram assim porque do género não percebiam como é que havia gente ali a dedicar o seu tempo percebes? E interessasse por aquilo que elas estavam a fazer. Na escolinha cantavam para nós, faziam joguinhos coisa tal, etc, percebes? Pá, e depois algumas pá, super, super engraçadas e depois, o género, aquela necessidade aquelas crenças afetivas, género, tu fazias uma festinha e elas até se encostavam a ti, estás a ver quase como um, como um gatinho estás a ver a encostar-se a ti Uh, olha, eu digo uma coisa, costumo dizer uma coisa eu se tivesse algum poder neste país eu permitiria, aliás, legislava no sentido que os portugueses tivessem não quatro semanas de férias mas seis, mas com uma condição 3 semanas eram para os portugueses irem para um país do terceiro mundo e não precisa de ir para um campo de refugiados não precisa de ir para nenhum sítio manado basta simplesmente viajarem por um país em que a realidade é completamente Diferente para perceberem A sorte que nós temos Por termos nascido yeah. em Portugal Que estamos sempre a, a, a criticar As pessoas não percebem que boa parte do planeta Não tem onde dormir Boa parte do planeta, do planeta A preocupação que tem é ter comida para aquele dia E muitas vezes a comida É uma farinha, é uma massa Não tem mais nada para Falar em, em psicólogo, psiquiatras Depressão, <risos> o que é isso?
0: É por isso que às vezes tenho alguma uma dificuldade em empatizar com alguns... Mas tento ver as coisas em perspectiva e perceber que se, aquilo... se aquela queixa é importante para aquela pessoa, então aquela queixa é importante para aquela pessoa. E... Mas tenho que fazer este exercício mental, porque às vezes é um bocado difícil para mim empatizar com alguns problemas, porque me parecem triviais. Só que o facto de eu ter tido a sorte ou de ter conhecido uma realidade diferente que hoje em dia me permite pôr em perspectiva os meus próprios problemas e ver, claro. que, e ver que não são pá, a pessoa pode ter tido a sorte ou a vontade e poderíamos advogar se ter a vontade uh, é o resultado de termos tido sorte, de termos determinada personalidade claro. mas isso seria conversa sobre o meu <risos> e, e, e tudo mais mas tu lembras-me de uma, de uma conversa que eu tenho muitas vezes que eu acho interessante e acho um bom exemplo de algum egocentrismo Opa, que, eu, que eu entendo. Mas por exemplo, uh, é quase sempre sobre a Índia esta conversa. E há o pessoal que diz que não quer ir porque aquilo tem muita miséria. E eu digo, yeah, mas tipo, a miséria está lá, quer nós as vej a vejamos, uhum. quer não vejamos. Yeah. Mas as pessoas falam muitas vezes como se a miséria só passasse a existir se nós olhássemos para ela. De género, até parece que. Uhum. Não, eu não quero ir que. Porque... Quase parece que tens a dizer, não, não vou ir porque se eu for, se eu for aquilo que passa a existir miséria e pensa, não, mas a miséria já existe, não é só o que a ver que passa a existir e, e as pessoas querem proteger-se muito por vezes não nem diria sequer que é a maioria e se alguém se identificar com isto que eu estou a dizer também não é uma crítica que eu estou a fazer é, é uma crítica mas não, não estou a fazer isto com uma onda ou com uma intenção mas as pessoas que, que, procuram refugiar-se um bocado porque assim parece que conseguem sei lá, como quando os putos fazem assim Exatamente. E pensam que ao fazer assim não estão a ver a eles. <risos> mas esquecem-se, não, eles é que não estão a ver os outros. É um bocado <risos> tipo isso.
1: Não, mas olha, mas agora, aproveitando isso em termos de viagens, opa, eu faço algum desafio a pessoal como eu, que tem, que tem bloggers, blogs de viagens, ou, ou Instagram ligado às viagens, ou coisa do género, hoje em dia. Uh, boa parte das pessoas estão a ir pelo caminho de, de se centrarem muito na sua figura uh, no, nos diversos sítios, ou seja, do género mostra, olha eu no mundo e não olha o mundo como ele é e essas pessoas tendo algum tipo de influência uh, nas outras que gostam de seguir esse tipo de viagens pá, lanço esse desafio era giro que de vez em quando as pessoas se interessassem ou divulgassem mais projetos solidários que existem no outro lado do planeta, ou mesmo aqui ao lado seja em Portugal, etc, percebes mas dar mais voz a isso, porque senão às vezes parece que estamos a, a vender um mundo uh, de plástico de maravilhas, etc, quando nós sabemos que isso é, pá, há malta que tem fotografias fantásticas, todas bonitas, etc, num sítio que depois andas 10 metros e tu a dizer 10 metros literalmente estão cabanas, à fome, tal, etc mas ali fica a fotografia super bonitinha mas depois não falas daquilo, daquilo que está ao lado Pá, nós, a malta que tem essa felicidade e essa opção de poder, de poder viajar, dar voz também a essas situações, mostrar isso também, também é importante percebes, não, não, não precisamos ter um feed, um, um feed seja no Instagram é no Facebook, etc todos bonitinho todos gira, etc Não em mostrar também isso. Aliás, tu podes mostrar beleza no, no caos, percebes? Aliás, essa situação é engraçada. A última viagem que eu fiz foi em Fevereiro. Eu fui à África do Sul convidado pela, pela Embaixada. Foi, foi um grupo de oito pessoas do Sul, do Sul da Europa. E uma das coisas que eles disseram foi, pronto, gostam da forma uh, como eu escrevo, mas sobretudo uh, pela beleza que eu dou ao caos. E achei okay. piada a esse feedback. Ou seja... E eles gostam, de... eu não percebo nada da fotografia, da técnica tal, etc, percebes, mas eu gosto de sítios caóticos e gosto de apanhar cenas do cotidiano. E isso foi aquilo e que eles disseram foi. Nós, para esta viagem, nós não queremos mostrar o porque para isso sabemos quem vamos convidar para as grandes produções, para as fotos, à maneira, etc. Mas não, gostamos da tua forma de olhar pá, eu para já nem sabia que eles conheciam o meu trabalho, percebes? E depois elogiar dessa forma, olha, foi, foi dos elogios que mais, que mais gostei até hoje
0: E aqui, tem beleza no caos?
1: Opa, tem <risos> Tem muita E uh, esse livro é o tal que nos leva a 53 países em, Numa série de relatos Diferentes e, e as fotografias É tudo isso, acima de tudo São situações do cotidiano Quase todas com pessoas E tens aí 348 Páginas de livro 24 delas são de fotografias 81 fotografias Muito diferentes desse registro Da beleza normal Opa, e, e pronto, acho que tenho... Uh, é o, ah, livro, não é? é o meu primeiro livro exatamente, que eu concluí finalmente devido à Covid, é isso, olha não tenho filhos, já plantei árvores, pronto, tratei de, <risos> de agora me meter no livro uh, e pronto, olha e é uma coisa, pronto, o livro é um digamos que é um, é um orgulho que tenho que acho que ficou um, um trabalho muito bom e isso permite leva-nos a todo mundo em todo tipo de registro que possas imaginar, desde lá as pessoas inspiradoras, fronteiras problemáticas, opa, situações inesperadas, tudo aquilo que te pode acontecer quando tu viajas e tu, e tu gostas de fazer isso que é viajar opa, sem um programa definido, sem um roteiro, ir ao sabor do vento é isso. Este mundo é incrível, pode nos ensinar imenso. E é isso aí está tá resumido: digamos que 20 anos de viagens por mais de 100 países. Ótimo,
0: e se quiserem o um livro podem mandar mensagem ao Rui no Instagram ou no Facebook, que se põe, uhum. Born Free, uh, podem perguntar nas, nas principais livrarias, uh, mas porventura ainda não estiver lá, não desistam, enviem mensagem, e, uh, e podem seguir o próprio Rui também, já que vão ao Instagram mandar mensagem e perguntar uhum. pelo, pelo livro dele, podem seguir em Born Free. Quanto a nós, se quiserem seguirem as próprias aventuras, podem fazê-lo no Instagram também, em Pedro on the Road. E acima de tudo, subscrevam este canal se gostaram deste episódio. Já tivemos largas dezenas, tudo correr bem, vamos ter mais largas dezenas de episódios a contar todas estas peripécias Ao volta deste nosso país que é belo e de caótico. Portanto subscrevam o canal, é um canal novo e precisa aí do vosso power. Vemos para a semana. Rui, vemos para a próxima. Obrigado. É
1: isso. Olha, obrigado, Pedro. Boa sorte para o programa. Obrigado.